0: Je schrijft in elk geval altijd op als je met iemand hebt gepraat. Altijd in het dossier.
1: Dat is op de weg van die advocaat gelegen... Om, om die zaken niet alleen mondeling, zoals hij zelf aangaf...
2: maar ook uh, schriftelijk uh, te bevestigen. Je hoort Chitske Sieremans en Robert Sanders. En dat gaat hier over de manier waarop je als advocaat... telefoongesprekken moet bijhouden... en vervolgens belangrijke zaken communiceert met je cliënt. Er worden ook wat kritische noten gekraakt in deze aflevering.
0: Je bent advocaat, je hebt dan toch gewoon ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook al is iemand anders officieel de verantwoordelijke advocaat.
2: En het verschil tussen een factuur en urenspecificatie
1: komt aan bod. Daarbij heb je geen rechtstreeks eigen belang. En daar kun je dus niet over klagen. Want die
2: urenspecificatie is eigenlijk alleen maar bedoeld voor de Raad voor Rechtsbijstand. Hoe je die vraagstuk op de juiste manier aanpakt... je hoort het in aflevering 8 van de Tugkast Pas het en Geboden. Waarin Tugrecht-experts... Tjitske Sierermans en Robert Sanders de actuele tuchtzaken tegen advocaten bespreken. Mijn naam is Hidde Bruinsma en dit is een podcast van het Advocatenblad. Tjitske, Robert, welkom. We zitten ondertussen alweer in 2024. Uh, wat er wel best vaak gebeurt is dat er op 1 januari van een nieuw jaar komen er wat uh, nieuwe regels, nieuwe wetten soms. Gebeurt dat met het ook wel eens?
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat komt een enkele keer wel eens voor. Uh, nu per 1 januari niet direct. Maar we gaan wel, als ik uh, goed ben geïnformeerd, in maart een uitbreiding krijgen van artikel 46. Dan komt een nieuwe uh, uh, ja, toetsingsgrond bij. En dat is
2: de, de wet kwaliteit in casso-dienstverlening. Oké. Okay. Maar, dat, maar dus... dat is pas in maart. Oké. Okay. Nou, laten we naar de eerste zaak gaan dan. Daar heb ik bijgeschreven: klacht over eigen advocaat in zaak rondom scooterongeval. Um, de zaak draait om een persoon die een scooterongeval heeft gehad. En de advocaat die centraal staat heeft deze persoon bijgestaan... in een geschil met de verzekeraar over de gevolgen van dit ongeval. En Jitske, de tuchtzaak draait het volgens mij vooral om een rapport... wat is gemaakt door een expert over de schade die de persoon zou hebben geleden. Uh, en de manier waarop de advocaat is omgegaan met dat uh, rapport.
0: Ja, het gaat om een medische expertise... Uh, waarin uh, de, het slachtoffer van het scooterongeval... Uh, dus is beoordeeld door een medicus. En die medicus die rapporteert dan eerst in concept. En die stuurt dat ook aan het slachtoffer. En die zegt dan, nou, dit zijn mijn bevindingen. En het slachtoffer mag dan opmerkingen maken... of nog vragen stellen naar aanleiding van dat concept. En hij mag ook zeggen... ik wil dat je het concept überhaupt niet gebruikt. Ik wil niet dat het naar de verzekeraar wordt gestuurd. Want... Uh, je mag het blokkeren. Omdat het uiteindelijk gewoon je eigen medische gegevens zijn... mag je blokkeren dat die doorgestuurd worden naar iemand anders.
2: Ja, Niet iedereen voelt zich daar misschien prettig bij... of wil dat een andere partij daar beschikking over heeft.
0: Ja, of als je het totaal oneens bent met de inhoud... kun je ook zeggen, nou ja, zo wil ik niet dat het, uh, dat het bij de andere kant terecht komt. Want het ging er natuurlijk om dat uh, de verzekeraar... die moest vaststellen hoe groot de schade was van dit slachtoffer... gebruik wilde gaan maken van dat rapport. Nou, de advocaat van het slachtoffer heeft uh, gezegd... Uh, nou, ik heb het concept gezien. Ik word er niet vrolijk van. Of woorden van die strekking staan er volgens mij in de uitspraak. Maar ik zou het toch maar vrijgeven aan de verzekeraar. Want we moeten gewoon met die zaak verder. En we zijn al zo lang onderweg. En die schade moet vastgesteld worden. En uh, uiteindelijk wordt dan ook nog ergens in de correspondentie gezegd. En Misschien kunnen we dan ook nog een stukje van de kosten die ik heb en maak als advocaat. Die het slachtoffer zou moeten betalen. Misschien dat dat dan ook nog wel... Uh, wordt vastgesteld. Nou. En um, uiteindelijk geeft het slachtoffer. geeft dat rapport vrij. He, dus die zegt: ja, oké. Okay, uh, het mag naar uh, de verzekeraar worden gestuurd. En achteraf uh, blijkt dat. Uh, het slachtoffer zich dat niet goed heeft gerealiseerd. Hij betwist eerst hè, dat hij die vrijgave heeft, uh, ge heeft uh, gezegd. Uh, dat zou ook vastgelegd zijn in twee telefoonnotities van die advocaat. Maar goed, daarvan uh, zegt de uh, raad en het hof zeggen... ja, we, we vinden die wel authentiek, die telefoonnotities. Dus we geloven wel dat het slachtoffer heeft gezegd... oké, okay, stuur het rapport maar naar de verzekeraar. Maar de advocaat had moeten zeggen tegen het slachtoffer. Luister, overzie jij wel de gevolgen van toezending van dat rapport? Want er staan dingen in waarmee je niet eens bent. En dat leid ik een beetje af uit de uitspraak. Dat leidt er dus toe dat er niet zoveel schade zal zijn bij het slachtoffer... als het slachtoffer zelf vindt dat hij heeft.
2: De Raad van Discipline, zoals we net ook al zeiden... Had, uh, had besloten dat het rapport niet zonder instemming van de cliënt aan de verzekeraar is verstrekt, maar de advocaat is wel de mist ingegaan... bij het schriftelijk bevestigen aan zijn cliënt... dat het rapport daadwerkelijk is verzonden... en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn. Een stukje informatievoorziening dus ook. Uh, Robert, de advocaat voert bij het Hof aan... dat het wel degelijk duidelijk was voor de cliënt... wat de gevolgen van het versturen van het rapport zouden zijn... gezien de vele mondelingen contactmomenten. Maar hoe, hoe bewijs je... Mondelingen contactmomenten. Ja, nou ja, dat is wel heel grappig in deze zaak. Want
1: het eerste klachtonderdeel, dat ging er juist over dat die eh, advocaat het, eh, het rapport zonder instemming van de klager naar de zeker had gestuurd. En eh, toen daar discussie over ontstond, toen heeft de advocaat gezegd: Nou ja, dat blijkt uit twee telefoonnotities. Dat heeft de raad overgenomen. En eh, hoewel de klager dan in hoger beroep. Aanvoeren. ja die telefoonnotities die, ja, die kan iedereen achteraf wel maken dus daar kun je geen bewijskracht aan ontlenen en het Hof zei nee die telefoonnotities die zijn authentiek um, ja en daarin uh, kunnen we we kunnen dus uitgaven wat, wat er in die telefoonnotitie staat vermeld met andere woorden die telefoonnotities die we dus
2: als bewijs voor de stelling dat er wel degelijke toestemming eh, en instemming van de klager was verkregen. Maar een telefoonnotitie, voor mij is dat gewoon een screenshot van dat je hebt gebeld met iemand?
0: Dat kan, ik ja. maak ze ook. Uh, het, kan, het kan een handgeschreven notitie zijn met de datum en de namen met wie je spreekt.
2: Ja, Dus jij belt met, uh, soms, met een cliënt en, en dan schrijf je op van hey, ik heb op die en die datum ja. met die persoon gebeld ja. en het ging hierover.
0: Ja. En, en som, he, je, je kan het, dan zie je vaak ook in je, in je urenadministratie... zie je natuurlijk dat je een telefoongesprek hebt gevoerd met de cliënt. Want normaal gesproken schrijf je dat ook in je urenadministratie op. En uh, soms maak ik ook wel eens een printje van mijn agenda... Yeah. Van de, van, de, van de agenda afspraak. En dan schrijf ik het daarbij. Het kan zijn dat het gewoon kleine dingen zijn. Of dat je weet, er komt hierna nog iets. En dan, dan kan je het ook weer bevestigen. Maar je, je schrijft in elk geval altijd op. Als je met iemand hebt gepraat. Altijd ja. in het dossier. En soms bevestig je dat. Maar niet altijd.
1: Nou en dan, dan, dan komt er eigenlijk een beetje het ja, konijn uit de hoogte. Want ja, ja, ja. het ja. aanleveren van die telefoonnotities. Dat heeft die advocaat dus geholpen. Zeg maar gered. In terechtelijke zin. Bij, bij het eerste klachtonderdeel. Maar het tweede klachtonderdeel, en dat is eigenlijk ook een beetje opgehangen aan gedragsregel 16, Namelijk, je moet als advocaat belangrijke afspraken uh, en feiten, uh, die moet je bevestigen, schriftelijk bevestigen aan je cliënt. Nou.
2: Ja, dus, dus jij belt met een cliënt, daarin wordt iets belangrijks besproken, dan is het dus wel slim om daarna even een mailtje te sturen naar die cliënt. Dit en dit hebben wij besproken, ga je hiermee akkoord? En dat is hier... Niet dat is niet gebeurd. Dat had natuurlijk wel voor de hand gelegen. Maar in, in, in dat tweede klachtonderdeel. Van, heb je nou je uh,
1: cliënt voldoende op de hoogte gesteld. En ook schriftelijk bevestigd. Dat je dat rapport hebt ingebracht. En dat je je cliënt ook hebt gewezen op de consequenties daarvan. Nou, daarvan zeggen de terugrechters in dit geval. Uh, ja, daar is hij toch in, in tekort geschoten. Want uh, dat had beter gemoeten, zegt het Hof. En uh, het had dus op de weg van die advocaat gelegen. Om, uh, om die zaken niet alleen uh, mondeling. Zoals hij zelf aangaf. Maar ook uh, schriftelijk te bevestigen en uiteen te zetten... voor zijn cliënt. En daar ging je eigenlijk de mist in. Ja, dus Jij bent
0: die... er ook wel mee, want hij had moeten zeggen... luister, dit is een concept... Je mag nog vragen stellen, je mag nog opmerkingen maken. Daar gaat die medicus dan naar kijken. Misschien wordt het wel of niet in het rapport verwerkt. En dan komt er een nieuwe versie. En dan mag je zeggen, ben ik het ermee eens? Of ben ik het er zo nog steeds definitief mee oneens... dat ik niet wil dat het naar de verzekeraar gaat? Ja. En als het op deze manier naar de verzekeraar gaat... wat zijn dan de mogelijke gevolgen? Nou... Waarschijnlijk dat er een aantal klachten en beperkingen niet worden vastgesteld. door die medicus en dat daarmee je schade lager wordt dan je zelf in elk geval vindt.
2: Bij de volgende zaak heb ik neergezet: um, klachten over eigen advocaat in zaken rondom co-ouderschap. Maar het dat, dat gaat vooral over wat toevoegingen. Um, het gaat hier om een huwelijk wat op de klippen is gelopen en uit dat huwelijk is wel een zoon geboren. En de advocaat die centraal staat in deze tuchtzaak heeft de vader bijgestaan in verschillende juridische geschillen met de moeder. Wat ik net ook al zei, het, het draait hier echt om toevoegingen. Um, Robert, wanneer kom je in aanmerking voor een toevoeging als cliënt? Wanneer kun je een zaak op toevoeging laten doen?
1: Ja, in, in, in bepaalde zaken die, die daarvoor die daar in aanmerking komen. Goed, dat is, dat is iets te ingewikkeld om nu even kort te bespreken. Maar het gaat er met name om dat zowel het inkomen als uh, het vermogen van de cliënt in bepaalde periode zodanig laag zijn. Ja, dat
2: je dus volgens de wettelijke norm in aanmerking
1: komt voor gefinancierde een, voor een rechtshulp.
2: Ja, en in deze zaak is het bijzonder, want er liepen al wat toevoegingen. Maar vervolgens wordt er een nieuwe zaak gestart en dan zegt de advocaat... U inkomen vermogen is te hoog. Dus u komt niet in aanmerking voor een zaak toevoeging. Terwijl er al allemaal toevoegingen liepen voor deze cliënt.
0: Ik weet niet of de toevoegingen al liepen. Maar uh, in elk geval uh, is het zo dat er een, um, een zaak is geopend voor een vaste prijs. Die ja. de cliënt moest betalen. Die heeft ook daarvoor een voorschot betaald voor die vaste prijs. Uh, en uh, daarna zijn toch nog allemaal toevoegingen aangevraagd voor andere kwesties.
2: Ja, dus daar maar wel, wel. allemaal
0: verband houdende met, uh, met die zoon. Ja. laat het zomaar zeggen.
2: Ja, Robert, waar gaat, waar gaat de klacht uiteindelijk over? Een tuchtzaak, wat, wat, waar is de cliënt niet, uh, niet blij mee? Nou, die klacht die
1: bestaat uit, uit meerdere uh, onderdelen. Uh, nou ja, onder andere klaagt deze klager over dat uh, de advocaat voor, de, uh, voor die werkzaamheden uh, ja, waar het bijvoorbeeld ging over het uh, treffen van de koos-ouderschapregeling: uh, geen opdrachtbevestiging had gestuurd, uh, en dat hij uh, ja, geen uh ...geen factuur had verzonden, maar uh, ja, dat het, dus het voorschot wat was betaald... ...dat was een bedrag van 600 euro, hield verband met die eerste zaken... ...waar we dus wel uh, op betaalde basis werd gewerkt. Uh, dat hij dus ten onrechte dat voorschot had ontvangen van, uh, van de cliënt. Uh, dat hij een, uh, een gemanipuleerde declaratie had, uh, had ontvangen. Nou, daar gaan we straks nog even naar kijken. Want dat is dat, had, dat uh, Nou ja, dat had... Uh, uh, dat is gebaseerd op, uh, op het misverstand dat het hier ging om een urenverantwoording en niet om een declaratie. Daar komen we zo nog even bij. Uh, ja, en het laatste dat was dus uh, de kwestie dat uh, ja, de advocaat na het doordeel van de klager uh, ja,
2: had geweigerd om uh, tweetal toevoegingen in te trekken. Laten we met die laatste even beginnen. Want die toevoegingen zijn uiteindelijk wel ingetrokken. Maar pas nadat er een klacht over was ingediend. Ja, ja. Dus die advocaat die, die is misschien toch iets te langzaam geweest... in dat intrekken van die toevoegingen. Dat
0: kan je wel uit de uitspraak afleiden, ja. Die, dat vond die,
2: de terugrechter ook, inderdaad. Ja, toch?
0: Ja, ja die, die cliënt heeft het gevraagd aan die advocaat. Volgens mij herhaaldelijk. En uiteindelijk is het gebeurd... omdat de cliënt een, een klacht had ingediend. En de cliënt volgens mij aan de Raad voor de Rechtsbijstand... Hè, dus degene die die toevoeging afgeeft, heeft gezegd... Uh, moet ingetrokken worden.
1: Klopt. En uh, ja, het, het Hof van Discipline heeft een hoger beroep ook vastgesteld dat, uh, dat klager er ook met, uh, met recht over uh, mocht klagen. Ja. Uh, want uh, ja, die. Uh, uh, en dan loop ik een beetje vooruit op de beoordeling ja, dat van, dat, uh, van het andere ja. klachtonderdeel. Maar uh, ja, je kunt, dus, je kunt dus met recht klagen uh, over, uh, over de omstandigheid dat, uh, uh, dat een toevoeging niet wordt, uh, wordt ingetrokken. Want het niet intrekken, dat kan namelijk tot, tot gevolg hebben... dat je eh, een, een eventuele eigen bijdrage verschuldigd bent. Dus daar had de klager wel degelijk een, een belang bij.
2: En, en zit er dan nog verschil in dat een advocaat... wel of niet werkzaamheden heeft verricht op een toevoeging? Of je hem nog kan intrekken en zo. Ja, wat dan de financiële consequenties zijn?
0: Ja, in dit geval is gezegd... Ja, die zaken zijn gewoon geen zaak geworden. Nee, dus... En de advocaat heeft daar niks voor gedaan. En de advocaat kon in deze... Tuchtzaken in elk geval ook niet hard maken. Dat hij iets in die zaken had gedaan. Waarvoor die toevoegingen waren aangevraagd. En ja. Als je niet gewerkt hebt. heb je ook geen reden om een toevoeging. Uiteindelijk te declareren. Dus uh, die toevoeging kon gewoon worden ingetrokken.
2: Dus, dus als, als je een toevoeging hebt als advocaat. En je hebt nog geen werkzaamheden verricht. En een cliënt verzoekt om die toevoeging in te trekken. Dan moet je daar gewoon zo snel mogelijk mee aan de slag ja, aan.
1: zegt het hof, dan ben je in beginsel gehouden om, uh, om die toevoeging in te trekken. Um, ja, en dan is het niet intrekken. Dat is dus, zoals uh, het hof ook oordeelt in deze casus, uh, onbetamelijk.
2: Ja. Uh, wonderlijk
1: is wel, dat ja, omdat uh, de, de advocaat uh, de, de, de toevoeging alsnog had ingetrokken... Um, Onder dreiging van, van, van de tuchklacht. Ja, daarvan zei het, zei het Hof. Ja, dan is het toch ook geen sprake van een dusdanig uh, tuchrechtelijk verwijtbaar handel. dat er dan een. Maatregel moet worden opgelegd. Dat is dan wel weer wonderlijk. Hè? Dus met de ene hand wordt gezegd: het is onbetamelijk. En
2: aan de andere kant wordt gezegd: nou ja, niet zo dus erg. Dat we een we... maatregel gaan opleggen. Daar komt er goed vanaf, volgens ja, mij. Ja. En nog heel nog ja. even naar die, naar die factuur of dat urenoverzicht. De, 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 de manipulatie, wat jij net zei. Wat was het?
1: Uh... Ja, ja, ik zei al dat uh, in het kader van die, van die intrekking, zei uh, het Hof: nou dan heb je als klager rechts van spreken. Dan mag je, dan mag je een klacht in, indienen, want dan ben je rechthebbende. Heb je dus een klachtrecht in dat geval. Maar dat lag anders bij uh, ja, de urenverantwoording die uh, de klager of de, de advocaat had opgesteld ten behoeve van de Raad voor Rechtsbijstand, en die was ook bij uh, Klager terechtgekomen, die had het idee, ja, dat klopt niet. En uh, ik trek daarover bij de terugrechter aan de bel. Uh, en daarvan zeiden de Raad en, en ook het Hof, uh, ja dat, uh, uh, daarbij heb je geen rechtstreeks eigen belang. En daar kun je dus niet over klagen. Want die urenspecificatie specificatie die is eigenlijk alleen maar bedoeld voor de Raad voor Rechtsbijstand. En, uh, dat is echt iets anders dan een factuur. Dan, ja dan precies. Een ja, en, en, eventueel, het, ja. en eventuele hogere eigen bijdrage. Ja, dat is niet het gevolg van die, van die uren specificatie. Maar dat, had, dat houdt verband met uh, het vermogen en het inkomen van de klager.
2: We hebben een, uh, een luistervraag van uh, Jasper. Jasper is een vaste luisteraar. En hij volgt op dit moment de advocatenopleiding. En hij was zich ter voorbereiding op het tentamen ethiek... was hij zich aan het verdiepen in de kernwaarden... die hier natuurlijk best vaak aan bod komen. En bij het bestuderen van de kernwaarden integriteit... moest hij denken aan een uitspraak van Indales, oud-minister van Binnenlandse Zaken. Die ooit zei, een beetje integer kan niet. Hoe kijken jullie naar die uitspraak vanuit het tuchtrecht? Tjitske?
0: Um, het doet me ook een beetje denken aan een beetje zwanger bestaat niet... Ik, ik denk inderdaad, een beetje, een, een beetje integer bestaat niet. Het is, het is integer of het is het niet. Uh, maar dat is natuurlijk wel: ja, integriteit kan wel een, een, een beetje een grijs gebied zijn. En de, die uitspraak nu net over die toevoeging, daarvan zou je ook kunnen zeggen: ja, uh, als jij uh, weigert om die toevoegingen te laten intrekken, je weet dat jouw cliënt daar dan eigen bijdrage voor moet gaan betalen... en je doet het pas op het moment dat je... bij de tuchtrechter moet verschijnen... dat er een klacht wordt ingediend... kun je ook zeggen, ja hoe integer is dat eigenlijk... dat je het dan pas doet... Uh, maar dan komt het Hof toch wel terug met de mededeling. Het is niet dusdanig verwijtbaar dat we een maatregel gaan opleggen. Dus misschien een beetje niet integer dan.
2: Ja, Robert, jij zei net dat jij die uitspraak volgens mij wel eens hebt
1: gebruikt. Ja, ja want ik, ik, ja. ik denk dat het natuurlijk ook wel klopt. Hè, want de integriteit is niet schaalbaar denk ik. En uh, hoewel ja, de uitleg die Chitske net geeft aan, uh, aan de uitspraak die we net bespraken, zou, zou misschien tot een andere conclusie kunnen leiden, maar ik denk dat het uitgangspunt toch zou moeten zijn uh, ja, dat je, dat je niet kunt beknibbelen op integriteit. Wat, wat ik me wel kan voorstellen, is dat je integriteit uh, per gedraging moet afmeten. En uh, ja, bij iedere individuele gedraging van een advocaat, waarbij de maatstaf van de kern waar de integriteit wordt aangelegd, uh, zou je dan tot de conclusie kunnen komen... dit is wel of niet integer handelen. En de veelheid van die handelingen zou dan kunnen leiden... tot de vraag van, is deze advocaat als persoon integer? Maar het grappige is dat de wet eigenlijk alleen maar zegt... dat een advocaat integer is. Dus kennelijk hebben we toch te maken met een soort karaktereis... die wordt gesteld. Ja.
0: Ja, en, en, en moet dan ook kennelijk voor iedereen duidelijk zijn wat dat is. Ja. In allerlei omstandigheden. Ja.
2: Nou Jasper, ik hoop dat je hier iets mee kan. Bij de volgende zaak heb ik neergezet... klacht tegen eigen advocaat en klacht tegen kantoorgenoot. Uh, dit zijn eigenlijk twee zaken in één. En de persoon die hier klaagt, dat was zelf ook een oud-advocaat, een oud-cassatie-advocaat. Um, die heeft op een bepaald moment schade geleden... door een operatie in een ziekenhuis. Um, en die zaak die komt uiteindelijk bij de Hoge Raad. En in de cassatiezaak wordt deze persoon bijgestaan... door een cassatie-advocaat en kantoorgenoot. Um, Robert... Als je de feiten leest, dan voel je eigenlijk al vrij snel dat de samenwerking niet helemaal uh, soepel verloopt. En dat, je, dat er toch wel wat oneenigheid bestaat over de te volgen juridische insteek. Volgens mij, de klager die, die dient ook na één dag al een soort van overzicht met bouwstenen in. Van nou jongens, hier ik heb het alvast uitgewerkt voor jullie. Ga maar aan de slag. Niet echt een lekker begin. Dat, uh, dat klopt. Ja, dat, uh, dat krijg je natuurlijk als je een cliënt in de arm neemt die
1: zelf ook uh, het klappen van de zweep... Of meent te kennen, yeah. uh, ja, die, die had al wat huiswerk gedaan en ik leverde een complete set met, met schriftelijke bouwstenen aan waarop hij vond dat de cassatieadvocaat die een de arm had genomen, maar,
2: maar moest voortbouwen. Ja, er stond volgens mij ook bij: van ik heb alvast wat voorbereidend werk gedaan, het, het scheelt jou ook weer werk. Zo van uh, ik ben alvast lekker aan de slag gegaan. Ja. Um, er worden wel uh, op een gegeven moment wat declaraties uh, opgestuurd en ook voldaan. Maar wel elke keer onder protest. Chitke, stond, wat stond er nou bij? Sans, uh, pre Sans, prejudice. Prejudice.
0: Sans prejudice. En Wat betekent ja. dat
2: dan even voor mij? Van dat je dan onder protest betaalt? Dat je het niet helemaal eens bent met hoe het loopt?
0: Ja, ik denk dat het op die manier bedoeld is. Je kunt inderdaad onder protest betalen. Of je kunt zeggen, nou, uh, uh, ik betaal want ik wil dat die zaak verder gaat. Maar ik wil er achteraf nog eens een keertje goed naar kijken.
2: Ja, Robert, uiteindelijk komt er een, een klacht bij het kantoor zelf binnen. Uh, over over de, de, de manier waarop er wordt samengewerkt. Waar, waar gaat die klacht nou eigenlijk over bij het kantoor zelf? Waar, waar is de cliënt niet zo blij mee?
1: Nou ja, hij, is uh, hij beklaagt zich over de, ja, de, de, de kwaliteit en de, de declaraties. En uh, ja, dat heeft hij kennelijk al eerder gedaan. Want uh, de, de advocaat als klachtenfunctionaris, Ik denk dat het om een heel klein kantoortje gaat... waarbij uh, de advocaat zelf ook als klachtenfunctionaris optreedt. Dat kan, dat mag. Dat mag. Die, die, uh, of het verstandig is, is een tweede, maar uh, het mag. En hij uh, geeft... Uh, Geeft aan, nou, ik heb eigenlijk al eerder op die klachten gereageerd. Dus ik verwijs gemakshalve maar naar die eerdere, eerdere behandeling van, van de klachten. Ja, en dat, dat gaat dan ook deel uitmaken van het, het totale pakket aan, aan klachten. Want het ligt er niet om. Het is een,
2: een behoorlijke, behoorlijke lijst, lijst met klachtonderdelen ja. geworden. En ook tegen de kantoorgenoten, Chitske. Die wordt ook meegepakt in de tuchtzaak.
0: Ja, ja. Daar is ook een klacht tegen ingediend. Dus degene die eigenlijk uh, het, uh, laten zeggen, vo het voorbereidend werk heeft gedaan. Yeah. Voor uh, het cassatieadvies en de stukken die uiteindelijk in cassatie zijn ingediend. Uh, onder verantwoordelijkheid van uh, de andere kantoorgenoten.
2: Zal het er maar druk mee even bij dit kleine kantoor met, met twee tugzaken tegen twee Dat
0: advocaten. ook nog eens een keertje.
2: Robert, uiteindelijk uh, komt het dus tot een lijst met klachten. Er zijn er een paar die daar de kern van vormen. Voor mij was het, de belangrijkste leek voor mij in ieder geval... tegen, tegen de advocaat die centraal staat, dus niet de kantoorgenoot... Um, dat er wat langzaam was gehandeld. Dat er weinig was gedaan. wat er, 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 er was er twaalf, bij het twaalfde concept... Uh, kon de, kon, de, kon de cliënt of de klager pas uh, reageren. Uh, het, het ging allemaal langzaam in de ogen van de, van de klager. Jazeker.
1: En wat hem ook dwars zat. Is dat bij de twaalfde concert pas bleek. Dat hij eigenlijk helemaal niet. Uh, op uh, die notitie ja, bouwstenen. De was, uh, nee, die bouwstenen die waren. Uh,
0: gaan, uh, ja, gaan, nou, gaan werken.
1: Ja. Uh, en dat maakte dus ook. Uh, deel uit van de klacht. Uh, ja kennelijk uh, ging de klager ervan uit. Dat er was afgesproken. Dat die uh, notitie de ja, de basis zou gaan vormen
2: van het uh, uh, van het cassatie wat is ingesteld.
0: Ja. Je had geloof ik ook gekeken of ze überhaupt wel bekeken waren in de urenspecificatie. Ja.
2: Daar ging het even naspitten. Het de ja. kantoorgenoot, daar, daar vond ik opvallend uh, die klacht, of in ieder geval degene die mij opviel was, dat hij zonder overleg de opdracht heeft uitgevoerd die aan een andere advocaat was gegeven. Dat vond de cliënt, die, die ja. was daar niet zo blij mee.
0: Nee, die was het daar niet mee eens. Je kunt je afvragen tegen wie is die klacht dan eigenlijk gericht. Maar ja. Ja, in dit geval is het dus aan degene die uh, het, het werk heeft uitgevoerd. Althans heeft voorbereid. Uh, maar je ziet ook dat uh, dat in elk geval strandt, die klacht. Omdat is gezegd, kijk, uh, deze cliënt heeft een, een bevestiging gekregen. Waarin stond dat... Uh, de baas en de, 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 de uitvoerend advocaat stonden daar allebei met een uurtarief in. Ja. Uh, en uh, zoals Robert net al zei, de cliënt kent het klap van de zweep... en had zich dus moeten realiseren dat dat betekende... dat ook die jongere kantoorgenoot in die zaak ging werken. En dat mag ook gewoon. De, de, de advocaat die de zaak kreeg... heeft assistentie kunnen vragen aan een jongere kantoorgenoot. Die mag die betrekken bij het uitvoeren van de opdracht... En um, hij had er ook mogen verwachten dat de cliënt daarmee akkoord was, omdat dat ook zo geoffreerd was. Ja,
2: en uiteindelijk, het Hof van Discipline behandelt de zaak heel uitgebreid. Uh, het gaat een beetje ver om alle overwegingen hier te bespreken, maar ik had er twee uitgehaald. Uh, Robert, ten eerste, um, zijn ze het er wel mee eens dat, dat er dus te langzaam is gehandeld en dat er ook niet goed genoeg is gecommuniceerd richting de cliënt over dat uh, cassatieadvies?
1: Ja, het, het, het komt erop neer dat de opdrachtbevestiging die, die dateert uit maart 2019, en vervolgens, en dat heeft de advocaat eigenlijk ook wel moeten toegeven heeft die zaak twee maanden stilgelegen. En uh, uh, ja, ook in, in die tussentijd heeft de, 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 die kantoorgenoot... die ook betrokken was in deze kwestie... ook helemaal niks gedaan in deze zaak. En uh, ja, het Hof vond eigenlijk dat de, de advocaat... dat uh, ook onvoldoende met klagen had gecommuniceerd. Die moesten zelf eigenlijk achterkomen... door te zien wat er nou uiteindelijk was, uh, was opgeleverd aan uh, conceptstukken.
2: Waarom, waarom zou je dit doen? Je krijgt een cassatiezaak, die neem je aan... en dan ga je twee maanden niks doen. Wat, wat,
0: wat kan daar de achterliggende gedachte zijn?
1: Ja, wat de beweegredenen zijn geweest, daar hebben we denk ik ook maar een beetje het gissen
2: naar. Ja, maar uh, ik vind uh, dat wel bijzonder.
0: Het kan zijn dat, je, dat het hartstikke druk is. Ja. Uh, dat er meer zaken zijn waarin dit soort termijnen lopen. En dat je denkt, nou uh, ja, het kan gewoon even niet. Of, uh, maar geef dat
2: ja. dan aan, zou je zeggen,
0: toch? Nou ja, die, die cliënt had dus ook gebeld. Hè?
2: Ja, want die cliënt was ook nog een, een keer in af april
0: gebeld en gezegd: Ben je mijn zaak niet vergeten? Ja, van. Ja.
1: Nee, nee, ja. Ja. Ja, en uiteindelijk waren er nog maar een paar weken te gaan. En, ja. en daarvan zegt het Hof. Ja, dat is natuurlijk ook niet uh, zoals het hoort. Want, nee, want dan kan de cliënt niet meer weten? Ja, precies. De, 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 dat, de, de, de advocaat die had eigenlijk uh, uh, ook moeten weten... Juist omdat hij, denk ik, een andere koers was gaan varen dan uh, die, -advocaat, die voormalige cassatieadvocaat zelf had bedacht in die notitie.
2: De bouwstenen.
1: Die bouwstenen. Uh, omdat hij dus een andere koers was gaan varen. Ja, had hij erop bedacht moeten zijn dat dat tot discussie zou leiden. En als die discussie. Um, ja, uh, niet tot een, tot, een, uh, tot een oplossing gebracht zou kunnen worden. Dan was er ook te weinig tijd geweest... om bij een eventuele vertrouwensbreuk de cliënt de ruimte te geven... om eventueel een andere cassatieadvocaat in de
2: arm te nemen. En ook dat was natuurlijk niet de juiste aanpak. Nee, Jitske, ze zijn ook nog heel streng over um, de financiële kant. Over de, de inschatting van de kosten. Ja. Want de advocaat had gezegd... het gaat tussen de 24.000 en 35.000 euro gaat het ongeveer kosten... Als je de declaraties bij elkaar optelt, dan kom je op een veel hoger bedrag. Uiteindelijk. Ja,
0: 42 mil, volgens mij, ex-BTW. Ja. ja. Nou, dat is dus behoorlijk hoger geworden. 20% was ja, uitgerekend. Ja, dat is best veel. Je zou kunnen denken: vuistregel is nou, misschien 5 of 10% meer of minder. Dat is wat je met dit soort inschattingen wel doet. Maar ja, 20% is best veel. En uh, uh, nou, dat, dat vindt het Hof ook. Maar uh, er wordt ook gezegd, het is niet excessief geweest.
2: Nee,
1: maar je maar moet...
0: de inschatting klopt er nee, niet. Is dan en weer, had dat gewoon... is alweer heel
1: bijzonder. Hè? Dat je dus eigenlijk de, de advocaat opknoopt aan het feit dat hij geen, of tenminste, onvoldoende, duidelijke financiële afspraken heeft gemaakt. Maar als je dan tot een 20% overschrijding van dat bedrag komt, dan is dat
2: niet excessief. Nee. En de kantoorgenoot komt. Uh... Eigenlijk zonder kleerscheurde er vanaf. Die,
0: ja, die, die, die heeft dus een eigen klacht gekregen. Dat hij is gaan werken in een zaak die niet aan hem was gegeven. En, um, um, maar ja, daarvan wordt gezegd. ja Deze advocaat werkt toch op de verantwoordelijkheid van de advocaat. Aan wie de zaak was gestuurd. En die heeft daarvoor de volle verantwoordelijkheid ook genomen. Uh, en daarmee is uh, de uitvoerend advocaat van de Haak. En nou, we hadden het voor de uitzending daar al even over. Daar vinden wij eigenlijk wel wat van. Wat vind je nou, ervan?
1: Ik vind het wel op, op, opmerkelijk ja, dat, dat in de uitspraak er... wordt gesproken. Nou, deze, deze kantoorgenoot trad op als hulppersoon. Ja. De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de cassatieadvocaat de cassatie die de zaak had aangenomen. Er is natuurlijk ook weer iets, iets bijzonders aan de hand. Die advocaat die in de lead was, die is cassatieadvocaat. Die staat dus ingeschreven bij de cassatiebaan, is een kantoorgenoot kennelijk niet. Uh, en die is eigenlijk dus überhaupt niet bevoegd om cassatiezaken uh, zaken te, te doen. Te doen. Nee. Maar omdat de cassatieadvocaat hier had gezegd. Nou ja, ik ben eindverantwoordelijk voor het product hè, wat we gaan opleveren, uh, ja was, die, uh, was de, de het hof en wat raad en hof eigenlijk vrij snel klaar met die kantoorgenoot want ja die, uh, die trad op als hulppersoon en was te dus ook niet, uh, niet, niet, uh, niet aan te pakken of, of is niet te aangepakt in dit
0: ja. geval nee maar, de, nou, nou, maar ja, nou ja kijk ik vind die advocaat was misschien geen cassatieadvocaat die het feitelijke werk heeft gedaan maar was wel advocaat en die heeft ook gezien dat er in maart een zaak werd ingenomen uh, en uh, dat daar pas in uh, mei uh, aangewerkt is met een deadline op 14 juni.
2: Ja, die had ook wel eens zijn agenda kunnen gaan kijken en denken van... hé hey, jongens, volgens mij gaat het niet helemaal goed.
0: Ja, uh. Uh, misschien uh, zie ik het verkeerd. Hè? En wist die advocaat uh, niet voor half mei dat hij die, die zaak moest gaan doen. Maar het was wel in maart aangekondigd dat hij eraan mee zou gaan werken. Of, of zij, ik weet niet of het een hij of een zij was. Maar dat was wel in maart al aangekondigd in de opdrachtbrief aan die cliënt. Dus dan heb je toch het gevoel dat ook die uitvoerend advocaat wel weet... dat er gewerkt moet worden. En dan heb je, je bent advocaat, je hebt dan toch gewoon ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook al is iemand anders officieel de verantwoordelijke advocaat... heb je wel een eigen verantwoordelijkheid om eh, ervoor te zorgen dat die cliënt... Uh, tijdig stukken krijgt en de zaak niet uh, uit de rails loopt. Ja, ja.
1: ja. ja het gaat om persoonlijke, persoonlijke verantwoordingsplichten die geldt voor iedere advocaat, ja. dus dat zou in dit geval ook voor die kantoorgenoot hebben begonnen. Maar ja, de raad, en dat heeft het hof eigenlijk ook uh, netjes overgenomen, die zegt ook gewoon, ja, voor zover de sprake zijn geweest van uh, onbehoorlijke of ondeskundige en ontijdige uitvoering van de opdracht, uh, ja, moet je toch echt zijn bij de verantwoordelijke uh, kantoorgenoot?
2: Ja, Bij deze zaak heb ik gezegd: zeldzaamheid. Uh, zo stond hij ook in de mail. Uh, het gaat hier over een advocaat die in 1984 beëdigd is. En deze advocaat heeft op een gegeven moment aangegeven: vanwege gezondheidsredenen. geen cliënten meer aan te nemen/slash bij te staan. En op een bepaald moment is de deken samen met een lid van de Raad van de Orde langsgegaan bij deze advocaat. omdat de deken had vernomen dat de advocaat toch weer toevoegingen had aangevraagd, Robert. Um, mocht je als advocaat langdurig ziek zijn, dan moet je, moet je dat bij de deken aanmelden. Van, hey, ik, ik ben even niet aan het werk. Nou,
1: het, het criterium wat hier in je leidend is en waar deze zaak ook gebaseerd is, dat is eigenlijk helemaal geen tugrechtspraak. Uh, het gaat hier uh, om uh, artikel 8E van de advocatenwet. Dat valt dus niet onder het hoofdstuk Tugrecht, maar dit is echt ordeningsrechtspraak. Maar het. Het wordt wel beslist door dezelfde tuchtrechtelijke colleges. Als wanneer het gaat om een echte tuchklacht. En het effect is ook. Dat uh, na aanleiding van deze uitspraak. De advocaat van het tableau is geschrapt.
2: Ja, je gaat nu en, wel heel snel.
1: En dan zul je zeggen. Ja, daar komt ie. Dan zul je zeggen. Ja, maar wacht even. Uh, moet je niet worden geschrapt. Of dien je niet te worden geschrapt. Als je iets heel ernstigs gedaan hebt. Deze advocaat. Had niks gedaan. En daar zat het dan juist in. Hij vergeerde niet meer als advocaat. En dan kan de Raad van de Orde... in het desbetreffende arrondissement... die kan dan artikel 8e uit de kast trekken. En dan is de deken in dit geval... als voorzitter van de Raad van de Orde... ook de woordvoerder... of degene die het verzoek inleidt... bij de Raad van Discipline.
2: Ik zei net vanwege gezondheidsreden... maar op een gegeven moment geeft de advocaat aan... van mijn gezondheid gaat weer de goede kant op... Ik wil, weer, uh, ja, ik wil mijn kantoor weer een beetje gaan opstarten. Um, maar vervolgens wordt er tijdens een nieuw kantoorbezoek... Wordt er een handgeschreven verklaring opgesteld... waarin de advocaat aangeeft... ik ga me laten uitschrijven. Ja, nou, en die trekt hij dan weer in.
0: Ja, ja uh, alles bij elkaar duurt het zo'n jaar of drie volgens mij... Uh, dat er een kantoorbezoek is geweest. En uh, uh, dat de advocaat met, met zijn gezondheid loopt te tobben. En dan komt er weer een bezoek. En, ja, dat, dus dat duurt een tijdje voordat het, het lek boven is. Zullen we maar zeggen. Maar ik begrijp ook dat er uiteindelijk... een. Een, 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 een bericht is gekomen van de bewindvoerder van deze advocaat, dat deze advocaat toch geestelijk wel behoorlijk achteruit gegaan Allah, is. Hij lag in het
2: ziekenhuis ook. Hij had al te maken met een derde
1: ja. hersenbloeding, dus hij was eigenlijk ook helemaal niet meer in staat om de, de praktijk goed. uit te oefenen. En, en daar komt dan Eigenlijk de, de, de ja. aap uit de mouw. Ja, maar als hij, probeert, je niet
2: meer... hij probeert het nog wel. Om, om, om het in deze zaak te herstellen. Want hij wil heel graag zijn 40 hij jaar En Hij wil zijn 40 maken. jaar jubileum ja. als advocaat. Daar ging het me eigenlijk uh, vooral om. Hij, uh, ja.
1: ik, ik, ik weet niet in hoeverre hij uh, oprecht gedacht heeft. Dat hij weer zou herstellen. En de praktijk weer zou kunnen oppakken. Maar het ging hem voornamelijk om. Dat hij zijn
2: 40 jaar als advocaat zou, zou kunnen volmaken. Tenminste dat blijkt uit, uh, uit de uitspraak. Ja want hij verzoekt zelfs om een... Hij vindt een schorsing voldoende. Ja, maar hij zou hij het liefst geschorst schorzing... willen worden. Ja, en en dan, het... ja, dan zegt de
1: raad eigenlijk heel duidelijk. dat kunnen we niet. Dat ja, kan niet, wij kunnen ja, alleen zeggen wel of geen schrapping. Omdat, ja. je, omdat je niet meer duurzaam en stelselmatig ja,
0: dat een, de ja.
1: praktijk uitoefent. Uit want, want daar gaat het in feite om. Het gaat er niet om dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Het gaat er niet om dat hij een fout heeft gemaakt. Of in strijd heeft gehandeld met, uh, met bepaalde kernwaarden of beroepsregels. Het gaat erom dat hij eigenlijk überhaupt niet meer als advocaat functioneert. Nee. En als dat maar lang genoeg duurt, dan, uh, ja, dan, kan, dan kan er dus verzocht worden om een schapping. En uh, die is in deze, in deze kwestie ook uitgesproken. Wat natuurlijk een beetje sneu is, is dat uh, het verzoek door de deken eigenlijk al gedaan is in 2022. De zitting in deze kwestie vindt plaats in uh, november 2023. En dan komt uh, ja de raad met een beslissing op 15 januari. En dan zitten we nog maar een paar weken. Van die 7, 7 februari af. wanneer hij zijn jubileum zou vieren. Dus als het hof oh. drie weken had gewacht. Met, met deze beslissing. Ja, of de raad had ja. gewacht met deze beslissing. Dan had hij inderdaad het jubileum kunnen volmaken. Maar helaas. Hij wordt van het tableau geschrapt Omdat de raad ook vindt. Dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn. Om te veronderstellen. Dat hij op korte termijn weer hersteld zal, worden, zal geraken. En, en dat betekent dus dat. dat er wordt voldaan aan het criterium dat hij niet meer duurzaam en stelselmatig de praktijk als advocaat uitoefent.
2: Ja, de 40 jaar was niet uh, voldoende onderbouwing.
0: Ja, in het licht van de, van de eindstreep van 40 jaar zou je ook kunnen denken: wat doet die man verkeerd? Want hij doet verder geen zaken meer, dus er kan ook niks fout gaan. Maar daar zit natuurlijk wel een reden achter, en dat is de reden achter. Uh, artikel 8e. Ja, dat heeft dus
1: niks te maken met, met uh, de, de, de plank gerechtelijk misslaan. Uh, de gedachte van dat artikel toen het werd ingevoerd... Dus uit 2015, uh, is dat 2015 Toen in de advocatenwet terechtgekomen. Uh, dat is juist dat als je niet als advocaat meer optreedt... dan is er ook geen grondslag meer om gebruik te maken... van de, de privileges die aan die po positie zijn verbonden. Uh, daar heb ik wel een beetje een gedachte bij. Ik weet niet hoe Tjitske daar tegenaan kijkt. Maar die privileges bestaan van een groot deel uit... mogen optreden binnen een domeinmonopolie... en het gebruik maken van je verschoningsrecht. Ja. En dat zijn nou juist privileges die je alleen maar kunt inzetten... als je, als je in de dadelijkheid heeft. van advocaat optreedt. Dus ja. het is een beetje een rare redenering die achter dit, 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 dit artikel zit.
0: Nou, maar de, de, denk ik de gedachte... ja, we willen niet heel veel advocaten hebben rondlopen in Nederland... die eigenlijk geen advocatenwerk doen, die geen advocaat meer zijn... die niet meer als zodanig optreden... maar nog wel met hun advocatenpasje lopen te zwaaien.
1: Ja, maar hij kan nog een hoog beroep, hè?
2: Ja, misschien dat hij die veertigheid onderhoudt. Een hele onderhoud.
0: verse uitspraak.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja. want uh, ja... Dan, uh... We houden het in de gaten en dan geven we wel een update... in een, uh, in een ja. volgende aflevering. Daarmee komen we aan het einde van de achtste aflevering... van de Tugkast Pas en Geboden. Alle tuchtzaken die wij in deze aflevering behandeld hebben... zijn met een linkje naar de uitspraak tucht te vinden in de show notes. Tjitske, Robert, hartelijk dank weer dat jullie er waren en voor jullie scherpe analyse. Mijn naam is Hilde Bruinsma, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.